Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org. Fanáticos de la lucha libre y morales aquí para Radio Estelar Impacto Estelar.com. Estamos en vivo como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash Impacto Estelar. Y por supuesto, estamos disponibles en cualquier aplicación de podcast. It's Friday. Oh my God, it is Sleepy Friday. Salí el trabajo, yo tengo un sueño brutal, yo estoy bien seguro que hay un montón de gente sintiendo, es, es viernes, ¿sabes? mucha gente sale de Pariseo, pero yo los viernes los cojo para descansar, así el sábado y domingo puedo hacer todo lo que tengo que hacer, así es como soy yo, pero pues yo soy un viejo carne joven. Estamos en vivo, como se dijo ya, los lunes, miércoles y viernes aquí por youtube.com forward slash impacto estelar, por supuesto visiten impactoestelar.com para artículos opiniones, columnas, etcétera. Guardamos los podcasts ahí. Pronto, con esperanza, pues van a estar saliendo un par de detalles para finalizar el 2023. Y hay muchas cosas que estamos trabajando, pero ¿sabes? No, no las quiero anunciar porque si no las tengo completadas, si no las tengo garantizadas, ¿qué clase de zángano puedo ser yo que se pone a tirar cosas al aire sin tenerlas confirmadas? Pero hmm. anyway, estamos aquí para hablar hoy de las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre. Al igual que previar tres, tres carteleras que vienen este fin de semana. Mañana, sábado específicamente. AEW presenta AEW Full Gear, su evento anual del otoño. Al igual que IWA y EWA, ambos tienen carteleras. EWA tiene su show Odio y Venganza, mientras que IWA tiene Mano Dura. I don't know what that means, pero ese es el nombre de la cartelera. Vamos a estar previando todo eso en el día de hoy. Y por supuesto vamos a cubrir las notas de lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. Antes de comenzar, debería notar algo que se, se habló aquí en el programa cuando fue, creo que fue el miércoles que se habló, estaba circulando esta noticia y después de eso se hizo una corrección de la noticia. Y eso es en términos del de Globe Theater de Los Ángeles, California. Habíamos hablado de que este era una sede que New Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling Guerrilla, Impact Wrestling y otras empresas estaban utilizando en el área de Los Ángeles. Se había dicho pues que se iba a cerrar inminentemente, no se iba a utilizar más nada. Pero ha salido más información al respecto donde se indicó que eh, los asuntos de, 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 del pago del edificio son cosas... I don't know. Lease. Lease. Yo no sé cómo se dice lease en español. I'm sorry. I'm gringo. 
Pero el punto es que el edificio va a continuar activo. Lograron llegar al acuerdo, so no lo van a demoler, no lo van a cejar, nada de eso. El Globe Theater todavía sigue vivo a pesar de lo que se reportó. Ya las páginas han cubierto todo eso. Y bueno, vamos ahora con las noticias que están pasando en el mundo de la lucha libre. Principalmente vamos a comenzar con Kenny King. Kenny King es un ex campeón de la división X en Impact Wrestling, ex campeón de los medios digitales, también fue campeón en pareja en Ring of Honor, al igual que campeón de la televisión. Eh, el luchador lleva ya varios años en Impact Wrestling desde el cierre o la compra, mejor dicho, de Ring of Honor por parte de Tony Khan. Se ha anunciado que el luchador ha pedido su liberación de su contrato. No sabemos las razones, pero él la pidió, se le otorgó. Esto no es un caso donde yo diría, ah, pues probablemente va para IWW o algo así por el estilo. Es como yo, yo altamente lo dudo. O Sabes que Nicky King ha sido alguien que... Es alguien de actitudes. Es alguien de actitudes, primero que todo. Y segundo que todo, gente que tiene pasado con Ring of Honor, que caeron en IW, es como que ya los lo recogieron hace tiempo. ¿Sabes? The Righteous estuvieron en Impact Wrestling por un par de tiempo. Los recogieron. The Kingdom. Matt Taven y Mike Bennett fueron un par que llegaron a tener una corrida como campeón en pareja de Impact Wrestling. Eventualmente, AEW los tomó de vuelta. Los Briscoe Brothers fue lo mismo. Estuvieron en Impact Wrestling por un tiempo. Eventualmente, AEW los tomó de vuelta. Me parece un poco raro la idea de que Kenny King termine en AEW después de dos años de que AEW ya similar a todo lo, lo que había por ahí de Ring of Honor. So, yo altamente dudo eso, a lo mejor se va para la escena independiente, pero yo no, no, ¿sabes? no veo a Kenny King ni cayendo en WWE o en AEW. ¿sabes? El luchador ya tiene 42 años, cual, hay muchos luchadores que son mayores que eso, pero el punto es que yo no creo que haya tanto valor sobre el hombre actualmente. También aparentemente Mickey James anunció en su, este, que va a estar tomando... ¿Qué diablos le está pasando a esta cámara que se está yendo de lado? Oh my God, oh. Se queda, se queda así, estoy de lado pero Mickey James ha indicado pues que va a estar tomando tiempo libre de los cuadriláteros eh, so no va a estar compitiendo en Impact Wrestling está compitiendo ahí recientemente enfrentó a Trinity pre previamente conocida como Naomi en la WWE, la retó por el campeonato mundial femenino de las Knockouts en Bound for Glory, no ganó la lucha después de eso pues, parece que se está tomando un tiempo libre, no sabemos las razones eh, fue sacada de la página principal de Impact Wrestling Parece que hay algo pasando ahí Pero no sabemos los detalles al momento Hay que ver en qué cae todo eso eh, En el día de ayer Pro Wrestling Revolver tuvo su evento En Los Ángeles Previo a Full Gear Llevamos ya un par de semanas hablando de este evento Que era el evento que vio a Ronda Rousey Haciendo pareja con Marina Shafir Para enfrentar a la campeona mundial de Ring of Honor Athena y Billy Starks. La lucha terminó en descalificación cuando Athena y Starks atacaron a Rousey utilizando el campeonato mundial de Ring of Honor. No hubo ganadora, eh, no hubo perdedora, es como un cop-out finish. Yo no sé si es que vayan a hacer alguna revancha o ahí o algo así por el estilo, pero pues no hubo ganadora. Ese fue el final del asunto. No sabemos qué, de qué se trata el futuro de Ronda Rousey, pero ya tuvo su lucha en la escena independiente. Al momento no hay ninguna otra fecha anunciada. Hay que ver en dónde cae todo esto. Pero cabe notar, Los Ángeles enfrentando y haciendo pareja con luchadoras de AEW. Eso es bastante interesante. También durante el evento, para continuar esas migajitas de AEW, 
Eh, Swerve Strickland apareció con Prince Nana frente al público ahí en el evento de Pro Wrestling Revolver. Trataron de cortar una promo en contra de Hangman Page promoviendo el evento de Full Gear cuando apareció el mismo Hangman Page y atacó a ambos. So, hicieron ese detalle de copromoción. Rene Paquette era una de las comentaristas del evento. Se ha notado que han utilizado un montón de talento de IW en estos eventos últimamente. John Moxley participa regularmente en la empresa, al igual que Rene Paquette. So, hay bastante conexiones ahí entre Pro Wrestling Revolver y AEW, cual yo creo que es bastante interesante. So, la gran pregunta es, no si el promotor Sammy Callahan llegará, pero ¿cuándo? Yo creo que esa sería la mejor pregunta. ¿Cuándo se va a dar? Se anunció, esto ya estaba rumoreado, pero ya se confirmó que el próximo 7 de mayo del 2024, Backlash se va a llevar a cabo en Francia. Desde el LDLC Arena en... A ver si pronuncio esto correctamente. Denis Chapois en Francia. Eso es para el próximo 7 de mayo. So no vuelven para Puerto Rico para Backlash. Sorry. Culpen a Pipo por eso. Que no pago el millón de pesos por el evento. Pero efectivamente Backlash el próximo año será un evento internacional. Por supuesto ya tienen Elimination Chamber en Australia. WrestleMania como siempre en un estadio. Royal Rumble también. Eh, ya anunciaron el evento. <coughs> Aquí me muero, mala mía. Ya anunciaron el evento para Alemania también. Este, so, están internacionalizando más aún estos pay-per-views, según pasa el tiempo. Hay que ver qué otras carteleras anuncian para el año que viene, pero WWE la está montando. Esto salió en la página de WWC. Eh, continúan estas migajas. Eh, no tan solo están empujando a Matt Cardona y a Nick Nemeth, pero como lo habíamos comentado este pasado miércoles, tiraron ahí ahora la migaja para Ryan Nemeth, el hermano de Nick Nemeth. Por supuesto no le ponen nombre. Ellos simplemente asumen que todo el mundo tiene que saber quién es Ryan Nemeth. Luchador que es, es conocido por ser Jobber en Ring of Honor. Y obviamente pues WLC se cree que todo el mundo va a saber quién diablo es Ryan Nemeth. Pero si están tirando esas migajas, también tiraron la migaja para... Eh, a ver si encuentro la imagen por aquí, míralo ahí. Chris Adonis, no, no Chris Masters, recuerden, esos nombres de WWE son propiedad intelectual de la WWE y de TKO Group Holdings, aunque WWE probablemente ni le haga caso, hacerlo conlleva el riesgo de demanda por utilizar propiedad intelectual que no les pertenece, de nuevo, puede que WWE simplemente no haga nada, pero es ilegal. Están tirando estas migajas, ya han tirado pues Matt Cardona, Nick Nemeth, ahora tenemos a Chris Adonis y por supuesto Ryan Nemeth. Hay que ver porque, como dijimos el miércoles, si lo logran, fine, tienen un show ahí grande. Yo te diría, esto es un caso donde sí deberían trabajar para un meet and greet con estos luchadores. Yo creo que sería una manera de generar dinero, pero primero que todo tienen que confirmar la fecha. Y segundo que todo, ¿sabes? ¿Se acuerdan cuando CWA hizo esto un par de años atrás para Christmas Showdown? ¿Recuerdan qué pasó? Cuando trajeron a Swerve Strickland, trajeron a Nick Aldis, trajeron este a, a Billy Gunn, trajeron a Siuxis, trajeron a Medio Mundo y solamente generaron mil fanáticos. ¿Por qué? Porque si no hay historia, no logras tres carajos. Esto no es algo que yo digo por criticar, hermano. Mira lo que ha pasado en otras partes, ¿sabes? 
<ríe> y WLC ha hecho esto un montón de veces, donde traen otros luchadores, ¿sabes? como Shelton Benjamin, John Morrison, Molina, Davey Richards. Yo me acuerdo que yo habían traído, creo que fue... Todos esos luchadores que mencioné los trajeron para una cartelera en San Germán. Y fuera de broma, si habían 150 fanáticos en ese show de San Germán, en el Arquelio Torre, era mucho. Si no tienen historias, no van a jalar los fanáticos. ¿Sabe? Los fanáticos puertorriqueños son bien tercos en ese aspecto. Si no hay conexión, it doesn't matter. No van a la cancha. Tienen que obligado, obligado. Yo no quiero dar el cliché de que tienen que apretar el, el, el lápiz y cosas así, pero si va a, a dar esta promesa con estos nombres, ya ellos perdieron la buena fe de que simplemente trayendo estos nombres va a traer la, el, el fanático. Hay que hacer la historia, hay que trabajar algo, algo, ¿sabes? Aunque sea algo básico, como que tienen que hacer algo para juquearlo. Y cuando yo digo algo básico, yo digo básico como lo que pasó entre Alberto del Río y Rey González. O sea, cuando Alberto fue a la escuela de San Antonio y atacó a Rey González Jr. Eso es simple, pero fue una historia que enganchó el fanático. Por lo menos con, con Nick Nemeth podrían trabajar eso y él se trae a Ryan Nemeth, ¿sabes? Lo que pasó con Alberto del Río. Él llegó, se trajo a su hermano, el hijo de, de dos caras. ¿Se acuerdan de eso? So, ahí, ahí, ahí se puede. O sea, eso es una entrada. Pero obligado, tienen que hacer algo. No es simplemente las promos por celular, voy para Puerto Rico el próximo 6 de enero, para Euphoria o algo así por el estilo. No, you gotta make the storyline, brother. You gotta make it work. Pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos en el stage donde están tirando las migajas. Si llegan a confirmar para la cartelera, bravo, fine. Hablamos más en detalle sobre eh, eh, lo que están haciendo. Pero por ahora es solamente eso, migajas. Y cabe notar pues que si sí, toda esta gente son amistades de Carlito, es posible que él esté ayudando. Pero pues vamos a ver qué pasa con todo esto. Por ahora es pura especulativa. Y así nos vamos a quedar al respecto. Con eso en mente, vamos a ir previando ya las carteleras. Yo creo que podemos ir previando carteleras. Este, la primera que vamos a previar va a ser EWA. Odio y venganza. Mañana este, en vivo desde la cancha bajo techo del barrio Mar Mirasol, creo que es que se llama. Me se me olvidó el nombre, no lo apunté. Pero, hey, wow, wow, wow. ¿Qué es esto? Star Roger. Como que tú todas están en el lado equivocado. Como que tu campeonato se ve medio al revés. Te dio síndrome WLC, papá. ¿Ja? Huh. Aunque ese departamento de gráfica debería estar un poco más pendiente a esa clase de cosas, ¿no? Evitar hacer lo que hace WLC, ¿no? Por favor. Como que no deberíamos estar haciendo esa. Pero anyway, la cartelera de odio y venganza es la siguiente. Como pueden ver en pantalla, la lucha estelar del evento va a ver a Star Roger defendiendo el campeonato mundial de la EWA ante uno de sus estudiantes, KJ. KJ, pues, cuando él y Ricardo Fila fueron introducidos a EWA, KJ se quedó de técnico y Ricardo Fila pues se viró a hacer lo que mucha gente llama el monigote de Star Roger. Eventualmente ganó el campeonato de Puerto Rico cuando Star Roger lo entregó para ir traer el campeonato mundial. Y ahora tenemos esta lucha titular como la lucha estelar de esta cartelera. También tenemos eh, el resto de la cartelera Luis Forza y Dimes haciendo pareja para enfrentar el equipo de Ramón Rosario y una pareja misteriosa cual... Me gusta esta lucha porque estamos viendo a Ramón Rosario subiendo la cartelera. Él fue el campeón de Puerto Rico, tuvo un reinado este, sólido, 
Y ahora lo vemos interactuando con el ex campeón mundial de la WA y otra estrella que pues fue ex campeón en otras empresas, en la forma de Dimes, ex campeón de CWA, ex campeón intercontinental y por ahí para abajo. Hay que ver quién es la pareja de Romo Rosario, pero me gusta la idea de verlo ascendiendo la cartelera. Están empujando una estrella nueva. That's great. Fantástico. El Conde Dávalos enfrenta a Jano. Estos son dos de los luchadores más este, nuevos que han estado estableciendo en CWA. Y continuando ese trend con las luchas, Johnny the Loverboy enfrenta a Christian Taylor. Eh, por los campeonatos en pareja de la EWA, Kenneth y Edwin García defienden los campeonatos en pareja contra la organización. Una revancha de la previa cartelera la organización, siendo el equipo de Víctor Meléndez eh, y John Justice. Fueron los campeones, fueron derrotados en la previa cartelera. Ahora hay que ver qué van a hacer. Porque Kenneth aparentemente pues, se rompió un dedo del pie en la previa cartelera y los medios sociales de WA enseñaron la fractura y todo <ríe> con el X-Ray, bastante incómodo, pero este, esa lucha vamos a ver qué hacen ahí. Y por supuesto han anunciado una pelea callejera entre miembros de El Dominio y Redención. El equipo de Joe Colón y Joma han estado trabajando ese feudo donde Redención está oponiendo ¿sabes? Los, los grupos rudos que quieren controlar la empresa. Claro, no todo el mundo tiene un grupo rudo en Puerto Rico, I don't get it. Pero, es más, EWA tiene dos, porque tienen el dominio y la organización. Dos, mejor que uno, supongo. Pero esa es la cartelera de EWA, Odio y Venganza. Se están acercando a su enorme evento del año, que es December to Remember, donde han anunciado Tessa Blanchard como parte de la cartelera, al igual que Cowboy James Storm. Vamos a ver qué otras luchas anuncian para esa cartelera. Y continuando aquí con las carteleras de Puerto Rico. IWA tiene su evento Mano Dura. Mañana en el Coliseo de Junco, Rafael Amalbert. Eh, yo no sé por qué, pero los medios lo han estado llamando el evento más controversial del año. Guay. ¿Qué, qué, ¿Qué diablos tiene de controversial? Que estaba jugando papa caliente con la sede del evento. Ahora no. Son una de esas cosas, esos tag, taglines que usan en Puerto Rico, son es bien confusos. Pero la cartelera al momento es la siguiente. Por el campeonato mundial de la IWA, Mike Mendoza defiende contra Pedro Portillo. Tercero, estos dos se han enfrentado ya varias ocasiones. Estaban trabajando un feudo en Laue antes de emigrar aquí a la IWA. Ahora tienen otra lucha por el campeonato mundial. Maniferno y Chris Díaz se enfrentan a Mr. Big y Romeo en la grande y eterna dichosa batalla de Ferno contra la Alianza. Jesus Christ, man. Pelea callejera por el campeonato mundial femenino. Oh, wait, no. Al parecer no es por el campeonato mundial femenino. Solamente es pelea callejera. Roxy enfrentando a la campeona mundial femenina de la IWA, Ivy de la Rosa. Yo creo que han estado trabajando un buen feudo estas dos en el sentido pues, de que hay algo de desarrollo. Ivy pues ha estado burlando de Roxy, el hecho que su padre falleció. So, tiene una historia, pero esto me acuerda mucho al feudo del año pasado entre Chris Díaz y Aiden Green. Pues yo creo que ya fue dos años desde ese feudo. En que era bien nítido el feudo que estaban trabajando, se sentía intenso, había desarrollo entre ambos, pero estaba tan y tan ahogado por toda la dichosa mierda con la alianza que tú casi no la veas en el show que era prácticamente olvidado la mayoría del tiempo tú tenías a, a Chris Díaz tratando de arrollar a Aiden Green con su carro y todo eso pero había que prestarle atención a Fernando Tono y a Maniferno y eso quedaban en el olvido y yo siento lo mismo con este feudo de Ivila Rosa y Roxy 
en donde está trabajando un feudo bastante serio, pero que ha perdido. Porque hay que prestarle atención a, a, a las mierdas de la alianza todo el tiempo. No me gusta eso, porque es como que, coño, al fin tenemos un feudo bueno con la división femenina y está perdido. O sea, se siente atrás. No debería ser el caso, pero pues tienen esta lucha, esta pelea callejera. Roxy ha sido una que siempre se ha destacado en luchas extremas. So, este, puede que sea buena. Y, y Vida de la Rosa ha sido tremenda adición a la división femenina, si te soy honesto. Es como, ha sido buen ancla para esa división. Por los campeonatos en pareja de la IWA, Faces of Destiny, eh, Nick Mercer y Jay Blake defienden los campeonatos contra la industria. Este, Justin Cotto y El Cuervo. Yo me he quejado un montón de veces del de potencial malgastado con la industria. Ellos podían haber, haber sido un fantástico trío que solamente traía caos en la IWA, pero no fueron tragados con la alianza, porque hay que continuar el jodio feudo de la alianza. La lucha probablemente será buena si les dan la oportunidad. Es como que IWA, después de que el booking es echado a un lado, las luchas tienden a ser muy buenas. So, yo espero que sea buena la lucha. O sea, no, no, veo, no veo razón para tener problemas aquí. Y yo no sé qué diablos le pasa a la cámara. Si no es que está temblando, es que se cae de lado. Campeonato Intercontinental de la IWA. Manu defiende el campeonato contra Azazel y esto pues esto es una repetición del feudo que estaban trabajando al comienzo del año. Yo los voy a perdonar porque estaban trabajando... Oh, wait, no, es verdad. Ah, el Nietzsche derrotó a Manu y después retó a Mike Mendoza. Never mind, never mind, están repitiendo aquí. Manu ahora enfrenta a Azazel de nuevo. Son esas, es de esos problemas que yo tengo con la crea, este, el creativo de IWA. Como que estaban trabajando un feudo entre Nietzsche y Manu y de repente viene Nietzsche, lo derrota en una lucha no titular para patear a Mike Mendoza abajo. Nietzsche está lesionado, pero es como que... ¿En qué se queda Manu? El, 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 pinta, pinta el título no importante, pinta al campeón no importante. Y ahora le pone un luchador que... Aunque es fenomenal, Azazel siempre es fenomenal. Lleva tiempo que no está haciendo mucho en televisión. Eh, haciendo su debut, el nuevo acto de tríos, Too Hot For You. César, previamente conocido como Félix Aldea, eh, Edrax y Oscar. Tres chicos modelando, eh, van a estar haciendo su debut en este evento, van a estar enfrentando el trío del Drunken Express. Eh, yo creo que esto del, del Too Hard For You es bastante nítido porque algo que se siente nuevo, se siente fresco, los vignettes han sido bien nítidos. So, hay potencial, pero you gotta do something with them. Hay que ver en dónde cae todo esto. Eh, le da algo que hacer a Edrax, que siempre ha sido tremendo luchador, pero como que no, no encuentran qué hacer con él. Félix Aldea fue fenomenal en el espíritu doyo, eh, trabajando con Nietzsche en pareja y después el feudo que trabajaron. Ahora tiene un nuevo personaje en IWA, so that's, that's great. Tiene dos talentos y encontraste algo nuevo para hacer con ellos. Fantástico. Ahí hay potencial en hacer eso con las divisiones en pareja. O sea, es lo que yo estaba diciendo de, de que deberían hacer el espíritu doyo. IWA lo está haciendo. Fantástico. Y también tenemos a Natalia Pérez enfrentando a Nair Robles. ¿Cuál, sabes? Son las dos chicas del doyo. Eh. Hay que ver qué pueden hacer con Nair Robles porque yo creo que no han podido traducir las habilidades de ella exitosamente de la misma manera que lo ha hecho el Espíritu Doyo pero supongo que esto es una buena oportunidad para trabajar eso y también es una segunda lucha femenina en la cartelera eso hace falta so, tremendo 
Basago y Dark Scorpion hacen pareja para enfrentar el Doom Patrol. De nuevo tenemos más parejas desarrollándose. Hay que desarrollar porque yo siento que aunque hay un montón de luchadores en el, en el elenco de la IWA, no veo muchos de ellos. So, estamos viendo más de ellos. Eso es fantástico. Pero eso es en general lo que está pasando en IWA mañana en esa cartelera de mano dura. Yo todavía no entiendo el nombre. Miguel Delgado en el chat dice buenas noches, saludos, espero que estés bien. También dice, ¿qué han dicho de Ronda anoche en el evento de Wrestling Revolver? Bueno, fíjate, la, la impresión de Ronda en la lucha fue bastante buena. O sea, ella estaba vendiendo para Billy Starks y Athena. La impresión de muchos es que ella estaba actuando mucho mejor de su corrida última en la WWE. ¿Sabes? Cuando fue campeona de SmackDown y todo eso. Muchos fanáticos percibieron que esta presentación de ella en Wrestling Revolver fue mucho mejor que su corrida en WWE. ¡Wow! Eh, pero vamos a ver qué pasa con eso. Si Ronda se interesa en trabajar más independiente o si le interesa la idea de AEW y todo eso. Eso lo hemos hablado previamente en el show. Pueden buscar los previos episodios. También hay este, un, yo creo que hay un clip en YouTube donde hablo específicamente de la división femenina de AEW. Pero vamos a hablar de Full Gear. Full Gear es mañana por este pay-per-view, Fight TV, etc. Eh, y todo eso, vamos a previar esa cartelera. Frankie en el, el chat dice, mano dura contra el crimen. Yo, I, I, yo todavía no entiendo los nombres de muchos de estos shows de IWA. Y también lo llaman la cartelera más controversial del año. I, yo todavía no sé por qué. Simplemente algo que dicen, pero son cosas de Puerto Rico y yo, yo soy medio jaro en ese sentido. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Vamos con la cartelera de AEW Full Gear. Eh, oh, Miguel Delgado dice, yo vi el evento completo y le doy un 7 de Pro Wrestling Revolver. Tremendo. So, suena que fue bastante bien. Eh, abriendo el pre-show, MJF va a defender los campeonatos en pareja de Ring of Honor contra The Guns, Austin y Colton Gunn. Han estado trabajando esta historia a largo plazo con este MJF, donde Adam Cole ha sido operado de su tobillo no puede luchar, pero están dándole la oportunidad de MJF defender los campeonatos. Necesita una pareja. Pero el demonio atacó a The Acclaimed, dejándolo sin amigos. So, la única opción que él parece tener hasta ahora es Samoa Joe, que ha extendido su mano en amistad si le aseguran oportunidad por el campeonato mundial. Esta es la cosa. Necesitamos un retador para World's End. Ese va a ser el próximo pay-per-view de AEW. Y hay dos opciones. O Samoa Joe, que han estado pintando esta historia donde le, le, le extiende esa ayuda a cambio de una lucha titular. O Wardlow, que ha estado antagonizando desde lejos con estos videos hablando de que le va a hacer la vida de MJF miserable. 
o hacemos una de esos dos o hacemos un freeway involucrando a esos dos. Yo creo que esta lucha nos va a dejar saber qué es lo que pasa entre todo eso. So, vamos a ver qué pasa en ese pre-show. El pre-show va a estar en YouTube. So, puedes ver ese detalle antes de que comience el pay-per-view. Yo creo que The Guns ganan los campeonatos aquí. Porque es como que ya MJF no necesita los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Este Adam Cole está lesionado. Ring of Honor necesita esos campeonatos para Final Battle. Han estado separando a todos los luchadores de AEW de esos campeonatos. Samoa Joe entregó el campeonato de la televisión. Eddie Kingston ahora está mucho más tiempo en Ring of Honor que en AEW. Los campeonatos de tríos volvieron a las manos de eh, Mogul Embassy, etc. So, yo creo que falta esos campeonatos en pareja para ponerlos de vuelta en un equipo que puede estar más frecuentemente en Ring of Honor. Yo creo que The Guns se podrían beneficiar de esa corrida. Eh, campeonatos en pareja de AEW, ya estamos en el show formal aquí. El equipo Absolutely Big, Ricky Starks y Big Bill Morrissey defienden los campeonatos contra FTR, el equipo de Dax Harwood y Cash Wheeler. La facción Ingobernable, el equipo de Dralístico y Rush. Y House of Black, el equipo de Brody King y Malachi Black. Yo creo que esto va a ser un absoluto spot fest. Esto va a ser absolutamente divertido. Solamente ocho carritos chocones a todo dar. Esto podría abrir la cartelera. Y yo creo que va a ser fantástica lucha donde tiene a todo el mundo haciendo movidas grandes y movidas impresionantes. Yo creo que esa es la meta de todo esto. Ahora, ¿quién sale con los campeonatos? En verdad, yo no sé porque tú podrías mantener a Starks y a, y a Big Bill de campeones para darle algo que hacer. Podría establecer a la facción ingobernable porque acaban de debutar y podrían utilizar algo para anclarlo a la programación semanal. FTR podría ir con ellos, pero es como que tuvieron una corrida bien larga como campeones y yo creo que no logras nada si los coronas de nuevo. En verdad no creo. House of Black podrías, pero es como que no sé. No creo que necesiten los títulos para poder trabajar su feudo actualmente. Y yo creo que ellos podrían utilizar un distinto campeonato. ¿Por qué? Porque también tenemos la lucha por el campeonato TBS. Chris Statlander defiende el campeonato contra Julia Hart y Sky Blue. Simple y llano. Yo creo que Julia Hart debería ganar el campeonato. Ella ha sido bastante buena, honestamente. La última lucha que tuvieron este Statlander y Julia Hart fue fantástica. El fanático, los fanáticos estaban bien juqueados con el personaje de Julia Hart. Ella es una, una Alexa Bliss mucho más moderada. O sea, recordando esos tiempos cuando estaba bajo la influencia de Bray Wyatt. O sea, si hubieran hecho Alexa Bliss como están haciendo Julia Hart ahora, yo creo que hubiera funcionado. O sea, menos, menos este ridiculeces que están haciendo con las cámaras y cosas así. So, yo creo que deberían darle el campeonato a Julia Hart. Yo creo que ya Chris Statlander no han hecho mucho con ella de campeona. Es como que ya los retos abiertos como que ya, ya es algo bastante frío pero con Julia Hart rodeada por el resto de House of Black, yo creo que podría añadirle algo interesante a la división femenina. Ella ha sido bastante sólida en el cuadrilátero, refresca esa división intermedia con las mujeres y, my God, que si esa división de mujeres necesita ser refrescada. Y yo creo que dándole el título a ella, rodeándola con House of Black y trabajando Collision, sería bien beneficioso. Sky Blue, como que Sky Blue, yo creo que ella todavía está trabajando un personaje. Yo no creo que deberían darle el campeonato si están trabajando un personaje, porque o sea, no tiene un personaje concreto. Julia Hart, sí. So, vamos con el campeonato con Julia Hart. Sting 
Darby Allen y Adam Copeland enfrentan a el patriarcado, the patriarchy, el equipo del campeón TNT, Christian Cage, Luchasaurus y Nick Wayne. Esto podría ser una fantástica lucha porque es como que tiene aquí el absolutamente joven Nick Wayne, al igual que Darby Allen. Tienes el imponente Luchasaurus y por supuesto tiene tremendo showmans en Christian, en Christian Cage, Sting y Adam Copeland. Yo creo que esto va a ser una tremenda lucha. Probablemente los veremos por todas partes, corriendo por todo el Kia Form y todo eso. Yo creo que esta lucha va a impresionar más de lo que mucha gente podría esperar. O sea, Sting, Sting es un peligro, honestamente. Ese, ese tipo no le importa que tenga casi 70 años. Él se tira a lo que sea. Y, y, y también parece indestructible un montón de veces. Ahora, pasando de eso, esta lucha me defrauda, honestamente. Esta es una lucha que yo creo que de verdad es que pone una lupa sobre todos los problemas creativos en AEW actualmente. Y me refiero a Hikaru Shira defendiendo el campeonato mundial femenino contra Tony Storm. Mira, no cabe duda que el personaje de Tony Storm es bastante nítido. El público la ama. Eh, eh, es algo interesante para la división femenina. Pero no han contado tres divinos de historia entre estas dos. Déjame decirle algo, porque estaba escribiendo el preview, los previews para los shows de hoy de Collision y Rampage para Last Word on Sports. Hikaru Shira y Tony Storm se han enfrentado ya dos veces. Esta va a ser la tercera vez. Hikaru Shira ganó la última vez, que fue Title Tuesday, cuando ganó el Campeonato Mundial Femenino por segunda vez. Y la primera vez que se enfrentaron, Tony Storm ganó la lucha. So, ahí tienes tres luchas y este va a ser el desempate. Nunca te han dicho eso por televisión. Para nada. Entonces, en Rampage... Esta noche, Tony Storm va a estar enfrentando a Emi Sakura. Emi Sakura es la mujer que entrenó a Hikaru Shira. Igualmente, Tony Storm y Emi Sakura, esta sería la tercera vez que se enfrentan. Y nadie dice nada. Tony, ¿sabe? ella tiene sus su videitos y todo eso con Luza y todo eso. Cual, sí, son divertidos, pero... Ella no puede hablar en algún momento de Hikaru Shira, ser su rival, de cómo ella quiere también ser tres veces campeona, o algo así por tiro. Es como que aquí hay tanta historia que se puede contar y no te han dicho tres carajos. Y yo siento que es un mal gasto. Más historia siento yo en el three-way con Sky Blue, Julia Hart y Chris Statlander. Porque, ¿sabes? Statlander ya la enfrentó a las dos recientemente. A Sky Blue en Collision y a Julia Hart en Wrestle Dream. Y nada que ver, nada, no están contando nada aquí con estas dos. ¡Guay! Es un campeonato mundial. ¿Qué clase de malgasto es este? Penoso, penoso, apenadamente, mano. De verdad que, que pone una lupa con todos esos problemas creativos que tiene IW. Porque aquí hay tanto para contar y no te dicen nada. The Young Bucks enfrentan al equipo de The Golden Jets. Kenny Omega y Chris Jericho. Chris Jericho y Kenny Omega han retado a los Young Bucks, quieren el puesto de primer contendiente que ellos ganaron en WrestleDream, mientras que los Young Bucks no han estado haciendo nada en televisión, es, es bien raro. O sea, ganaron esa oportunidad en WrestleDream y como que nunca le prestaron atención a Starks y a Big Bill, en vez se enfocaron en House of Black, LFI, FTR y todo eso, y es como que los, los Young Bucks como que no les importa. Pero al mismo tiempo... Esto se siente como... Uh, o sea, aquí han contado una historia. Kenny Omega se lo dijo a los Young Bucks. Ustedes son la mejor pareja para mí. 
pero cada vez que nos hemos enfrentado, ¿quién gana? Yo. Y eso pues te conecta a estas previas luchas. La lucha de Kenny Omega y Hangman Page contra los Young Bucks and Revolution. Un absoluto clásico que tuvieron en el 2020. Y por supuesto, años atrás, cuando se enfrentaron también en Los Ángeles, los Young Bucks contra los Golden Lovers. So, Kenny Omega tiene esta racha de que siempre tiene una pareja distinta, pero logra derrotar a los Young Bucks. Y yo te soy sincero, yo creo que esta va a ser la tercera vez. ¿Podría esto empujar a los Young Bucks a un giro rudo? Es bien posible. Yo creo que esa es la dirección en la que va todo esto. Vamos a ver. Pero yo creo que también Chris Jericho tiene uno... La tiene difícil teniendo que medirse a las habilidades de Hangman Page y de Kota Ibushi cuando estaba saludable. La tiene bien difícil ahí. Pero vamos a ver qué logra Chris Jericho en esta lucha. Es como que Jericho lo defrauda, honestamente. La lucha en DDT con Konosuke Takeshita fue fantástica. Hangman Page enfrenta a Swerve Strickland en un Texas Deathmatch. Hubo una semana en televisión donde estos dos... Era bien raro porque... Surf Strickland invadió la casa de, de Hangman Page. Se paró frente a la cuna de su bebé. Y por una semana, Hangman Page ni respondió. Yo creo que eso es uno de los problemas de IW, pero al mismo tiempo entiendo también que es como que el pay-per-view hay bastante tiempo y no tenemos cómo rellenar todo ese tiempo. So, fine. Pero yo creo que la arreglaron esta semana. Las promos de Hangman Page en Collision y especialmente en Dynamite. Cuando él simplemente le sacó ese micrófono a Sir Strickland y le dice, tú eres un estúpido. Tú eres más estúpido ahora que cuando te votaron de NXT años atrás. Y después continúa diciendo, Prince Nana se está aprovechando de ti. Él sale y hace ese estúpido baile. Él solamente quiere el dinero que tú ofreces para después ir a comprarle pasto a unos, a unos nenes de la high. Pero tú sabes qué? Yo voy a patearte el trasero a ti. Le voy a patear el trasero a Prince Nana. Y después yo me voy a robar ese pasto. Es como que, oh my God. Esto fue un home run promo por parte de Hangman Page. De verdad que me encantó ese segmento. Después él viene y le dice, ¿sabes? Me dijeron que yo no te podía atacar a ti. Tú no me puedes atacar a mí porque si no nos suspenden a los dos. Pero no me dijeron nada de Prince Nana. Y viene y le cae encima a Prince Nana. Oh my God. Ese segmento en Dynamite. Fue fenomenal y es un recordatorio de que Hangman Page es 100% capaz de ser un estelarista de nuevo. Solamente tiene que ponerse las pilas y alejarse de la sana nube negra que le dejó 100 Punk por encima. Pero qué home run promo por, por estos dos en Dynamite. De verdad que me encantó ese segmento. Continuando aquí, Orange Cassidy defiende de nuevo el campeonato internacional contra John Moxley. Esto ha sido una historia mayormente sutil. Para el que vio Dynamite esta semana, tuvieron una lucha en pareja donde Wheeler Yura y John Moxley enfrentaron a Orange Cassidy y Hook. Y hubo este bien interesante detalle. Donde Orange Cassidy le dio el Orange Punch a John Moxley y no le hizo efecto a Moxley. Y Orange Cassidy se queda mirando su puño, o sea, en shock de que su movida final con su mano completamente saludable, no le hizo efecto a John Moxley. Eso es tremendo storytelling. Eso abre la puerta en Full Gear para dos cosas. O Cassidy fracasa y tiene que reevaluarse como luchador o saca una movida nueva de su arsenal. Debuta alguna movida nueva para poder al fin derrotar a John Moxley. Eso es tremendo storytelling. Esa es la clase de, de historia que a mí me encanta. So, este... 
vamos a ver, porque yo te hubiera dicho originalmente que Cassidy debería retener, pero es como que ahora tú podrías contar esa historia de Maxley gana el campeonato, Cassidy tiene que reevaluarse, quién sabe, a lo mejor él entra al Continental Classic y podría ser alguien principal en ese torneo. Aquí hay posibilidades con lo que pueden hacer con cualquiera de los dos ganando y perdiendo. Muchas posibilidades. Eso es bastante interesante que podrían sacar de todo esto. Pero, y esto no lo va a gustar a mucha gente. Yo creo que para el 2024 podríamos ver un Orange Cassidy en la escena estelar. Pero hablaré más tarde de, de un enorme obstáculo que se podría presentar frente a Orange Cassidy que impediría todo eso. Eh, ¿Qué otra lucha se me queda aquí? Ah, la lucha estelar de la noche. Por el campeonato mundial de AEW, MJF defiende el campeonato contra Jay White. Mira. Ah, mano, este, este es uno de esos asuntos donde yo creo que el calendario está en contra de ellos. Porque pues, el próximo evento de AEW en pay-per-view es World's End, que es en Long Island. Yo no sé cuál es el estatus de contrato de MJF, pero si extiende hasta enero... Es como que, ¿por qué quitarle el campeonato ahora si va para pa su pueblo natal? Hay que vender boletos. So, yo no veo a MJF perdiendo el campeonato. Lo retendrá. es que ya Y también tiene otro oponente ya puesto. O sea, ya tú tienes a Samoa Joe. Ya tú tienes a Wardlow. Han hecho esto donde ha sido buen relleno. Pero así es como se siente. Relleno. Han sido buenas semanas de promos de Jay White. Pero es relleno para otras cosas. Porque estamos esperando revelar quién es el demonio. Estamos esperando para ver cuándo Wardlow hace su movida. Estamos esperando si MJF acepta la oferta de Samoa Joe. Hay demasiadas, demasiadas partes moviéndose en todo esto. Y ha hecho esta lucha estelar del pay-per-view predecible. Porque ya sabemos que MJ, Jay White no está asociado con el demonio. Fue la primera víctima del demonio. So, vamos a ver qué pasa de todo esto. Pero o sea, yo no veo a Jay White reteniendo. Yo creo que el gran hook de esta lucha... Es que pasaría después. Saldrá el demonio, se revelará quién será. ¿Será Wardlow? ¿Será Roderick Strong? ¿Será Adam Cole? Hay que ver, pero el resultado de esta lucha yo creo que es nulo. Y pues, ¿sabes? en parte, creo que lo entiendo porque es como que estás trabajando otras cosas con Sir Strickland y Adam Page el potencial con Moxley y Orange Cassidy, ya ha anunciado el Continental Classic y todo eso, es como que ha hecho esta lucha estelar sentirse bien redundante. Y es como que es malo en ese sentido de que hacer la lucha redundante, pero al mismo tiempo le estás dejando saber al fanático, mira, en las televisiones tenemos esto que viene, Samoa Joe, Wardlow, este torneo. Como que mucho al mismo tiempo, y yo no sé si es algo bueno o malo, honestamente. Pero hey, 12.000 boletos vendidos, el Kia Forum, eso es un tremendo éxito. Hay que ver cuánto Byrates hacen para ese pay-per-view y a ver cómo les va para World's End, supongo. El, de, el demonio de Tony Khan dice Frank Cahill. <ríe> Se la quita. It's me, MJF. It was me all along, MJF. Pero hay algo más que van a anunciar en este pay-per-view y va a ser la gran firma. Tony Khan en Twitter antes de Dynamite esta semana dijo que ha llegado a un acuerdo con un talento que es respetado por todo fanático de AEW y se va a estar presentando en Full Gear para firmar su contrato. Nosotros el miércoles estaba especulando que podría ser Mercedes Monet, podría ser Ronda Rousey y todo eso, pero se han revelado más detalles ahora. 
Andrew Zarian del Wrestling Observer, que alguien que trabaja, eh, sabe, él trabaja lidiando contratos con gente como, como este Warner Brothers Discovery y todo eso, so, él tiende a, a escuchar sobre estas negociaciones de contratos. Sabe, él predijo Collision, él ha predicho otras cosas sobre AEW y su nombre es nada más y nada menos que Will Osprey. Y tú te podrías estar preguntando, porque yo también me lo estaba preguntando, ¿cómo es posible si el contrato de Will Osprey no expira hasta febrero? Dave Meltzer presentó una buena teoría, que es que para tratar de asegurar a Will Osprey, New Japan muy probablemente le permitió a AEW negociar con Osprey antes de que expirara su contrato. Porque vamos a ser honestos, New Japan Pro Wrestling jamás en la vida va a alcanzar el dinero que le podría ofrecer una AEW o mucho menos una WWE. Pero sí pueden ofrecer extra. So, si le abren las puertas a AEW para negociar con Will Osprey para llegar a algún acuerdo antes de que WWE tenga la oportunidad, lo aseguras para ambas empresas. ¿Contra quién va a estar enfrentando Will Osprey en Wrestle Kingdom? David Finley y John Moxley. Luchador de AEW. Y ha estado frecuentando New Japan bastante. Lo vemos en carteleras de New Japan en Estados Unidos. Lo vemos en carteleras de New Japan en Japón. So parece, y suena bastante lógico, que New Japan permitió eso con IW para tratar de asegurarlo para ambos lados. Y ahí tú ves, ¿sabes? Ese trabajar en equipo, básicamente. Es como que, diablo, nosotros no tenemos el dinero. Pues mira, IW, tienes la oportunidad. Trata de firmarlo. Y nosotros daremos bono con nuestras propias fechas. Ese parece ser el caso. Y según Dave Meltzer, que, quien, sabe, él, él, él no está reportando esto. Él dio su opinión al respecto. Y él dijo, pues, AEW tiene algo que WWE no puede ofrecer. Y eso es Wembley. All in. Va a ser en Wembley otra vez. Podría ofrecerle esa lucha por el campeonato mundial y coronarlo. Más todo el dinero que AEW puede ofrecer. So, parece ser que Will Osprey va a ser la gran firma de IW. Yo te soy honesto, eso sería increíble. Increíble, porque yo creo que Will Osprey en IW refrescaría tanto. Y yo creo que ayudaría a girar a IW de este estanque en donde todo ha sido historia, historia, historia con MJF. Porque ahora tú tienes un segundo top babyface. Y no tan solo eso. Pero ahora tú tienes una meta establecida para All In. Y es la coronación de Will Osprey. So, ahí hay bastantes posibilidades. Y a mí me intriga bastante ver todo eso. Eh, pero eso es todo lo que hay para Full Gear. Vamos con el chat, que veo que hay bastantes comentarios al respecto. A ver qué tienen que decir sobre todo esto. ¿Dónde fue que nos quedamos? Frank Hill dice, saludos desde Minnesota. Estamos listos para AEW Rampage, AEW Collision y Full Gear. Yeah, bueno, este IW la tiene pesada hoy. Porque es un collision que. Un collision como cualquier otro. No están haciendo como hicieron para cuando enfrentaron NXT. Es un collision cualquiera. SmackDown es un SmackDown cualquiera. Pero SmackDown está on Fox. ¿Ok? La tienen bien difícil hoy. Eh, Miguel Delgado dice: Kissimi en la casa, Frankeo, saludos. Ahí te está enviando el saludo. Y Frankeo este, comenta: Espero que no revelen el enmascarado hasta el próximo pay-per-view eh, en diciembre. Deben traer en vivo al demonio y su secuace y así acabar full gear. 
Depende, porque si tú vas a presentar el demonio, o sea, yo teoricé que el demonio podría ser Wardlow o algo así por el estilo. Si tú vas con la meta de hacer Wardlow contra MJF para World's End, yo iría a revelarlo ahora. Pero si tú vas con Samoa Joe, pues no lo revelaré ahora. O sea, depende de cuál va a ser la lucha estelar para World's End. Pero tampoco yo diría que duraran demasiado con esto del, del demonio, porque es como que ya llevamos seis semanas del demonio y no hay nada de desarrollo. Él simplemente ataca. Eh, Frankie dice, Sky Blue traiciona. Vamos a ver, porque es como que tantearon con esa idea y Sky Blue se quedó técnica. So, sería un poquito raro este, que, que después la viraran ruda después de todo eso. Veo sabroso comentar, alcanzo a llegar. Buenas tardes. Eh, pues mañana el pay-per-view va a estar espectacular. Full Gear no ha decepcionado jamás en cuatro años. Los pay-per-views de IW no, de, no defraudan. Pero yo creo que ahora que tenemos 10 pay-per-views para IW, yo creo que ya es hora de apretar el horario. Ya no hace falta tener estos eventos de 4 horas, porque es como ya tú tienes 10 al año. Si tú quieres ir con All In 4 horas, fine, porque es un estadio. Y a lo mejor Forbidden Door, porque es un evento interpromocional. Pero para el resto de, de estos eventos, es como que, ¿por qué vas a ir con 4 horas? WWE ha caído en un buen ritmo últimamente, en donde menos es más. Y guardan un par de luchas que podrían ser de pay-per-view y las ponen en televisión. Yo creo que ya es hora de que IW empiece a hacer eso. Es como que ya es hora de tomar esa mentalidad. Menos es más. Y poner más de esas luchas en televisión. O sea, eh, eh, no tienes que encaramar a medio mundo en el pay-per-view. ¿Dónde fue que nos quedamos aquí con los comentarios? Sobre la nueva contratación de IW, si es quien se rumora, pues Triple H se habrá comido tremenda L de nuevo. ¿Cuál? Es verdad, porque pasó lo mismo con Jay White. Ellos iban tras Jay White y IW se los sacudió. Y esta vez creo que va mejor que Jay White porque, ¿sabes? Jay White, el debut de él no fue bueno. So, vamos a ver, este, pero si llega a ser este Will Ospreay, eso sería enorme. Eh, continuando aquí, anoche en Wrestling Revolver se fueron a las manos Adam y Swerve, dice Miguel Lilao. Sí, este, llegué a, a, a comentar sobre eso. Y Chris Mendoza del Spiritu Podcast y, por supuesto, el inventor de la lucha libre moderna aquí en Puerto Rico, agraciándonos con su presencia. Espero que estés bien. Más vale que estés entrenando para esa lucha de cuatro palabras. Nos vemos este martes para el Espíritu Podcast por youtube.com forward slash arroba epwdojo. So, te espero de vuelta para el podcast, Chris. Frank, que yo comenta el demonio es Tony Khan. Esto yo lo había leído ya. I'm sorry. Y Chris Mendoza comenta, el demonio es Tetsuya Naito y luchan en Wrestle Kingdom. Coño, mano. Pero Tetsuya Naito está ocupado con la lucha estelar. Le está enfrentando a Sanada. Él está salvándonos de Sanada. Frank Keo comenta que a lo mejor podría ser Hulk Hogan. Eh, nah, brother. It's, it's too big, brother. Eh, no, cabe, no cabe en el disfraz. Pero sabroso comenta, en serio, hay gente que subestima demasiado el bolsillo de TK. Tony tiene plata a niveles estúpidos si quiere... A alguien lo obtendrá y ni TKOWE podrá hacer algo al respecto. ¿Cuál, sabe, uno puede debatir si eso es buena idea o no, pero en términos de Will Ospreay yo te diría que sí vale la pena, porque él es, él es un franchise player potencial. Además, ahora mismo es, es TKO quienes contratan. Y viendo cómo se comportan con UFC, no los veo pagando un dineral por Osprey. Por algo quieren Bad Bunny versus Logan Paul en WrestleMania, les guste o no. Oh my God. Aunque, a lo mejor no sería tan mala lucha 
si te soy honesto, como que esos dos han sorprendido. Solo por sería buena lucha. Eh, Chris Mendoza comenta, Will Ospreay es la ficha para llenar otra vez en Inglaterra. Y, y yo estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Eh. ¿Sabe? Si fuese a pasar que firman a Will Ospreay, yo te diría, ok, ¿cómo, ¿qué podemos hacer para maniobrar el campeonato a manos de Kenny Omega para que eventualmente Kenny Omega defienda contra Will Ospreay en All In? Yo creo que eso sería lo que deberían hacer. Pero absolutamente yo estoy de acuerdo que, con lo que dice Chris, que él va a ayudar a volver a llenar a Inglaterra para Oden. Vio eh, Sabroso comenta, por lo que tengo entendido, Triple H es creativo, pero no es gerente de contrataciones. Ya veo el ridículo que haría Triple H intentando justificar la contratación de un luchador ante los ejecutivos de TKO. Esta es la cosa. Eh, los ejecutivos de TKO tampoco son este tan ignorantes que, oh, esto este es un tipo que podría generar, porque yo creo que, o sea, es lo mismo que All In. Will Ospreay podría ayudar a llenar un evento de Inglaterra, y yo creo que con eso nada más, ellos podrían estar interesados, porque ellos también quieren Wembley. ¿Sabes? Después de que pasó All In, ¿qué pasó? Pusieron a John Cena para tratar de, 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 de jalar a Londres para que les diera un WrestleMania. No funcionó, pero ellos también quieren llenar Wembley, y si tú les ofreces esa idea, yo creo que sí, que yo diría, ok, aquí hay potencial de dinero, vamos a contratar a este tipo, a ver si es verdad. Es bien posible. Dios Sabroso comenta, Allen siempre se va a llenar y va a hacer el evento europeo grande cada año y la familia Khan tiene a Wembley del trasero y WWE no puede hacer nada al respecto. Yo te soy honesto. EIW como está ahora mismo, yo no creo que volverían a llenar Wembley Stadium. Yo creo que si llegan a 40.000 sería bastante impresionante, pero no creo que vuelvan a 80.000. Por lo menos como están ahora mismo. So, yo estoy de acuerdo con lo de Chris Mendoza, que sería enorme ayuda eh, Will Asprey para eso mismo, para tratar, tratar de volver a esos 80.000. Adiel comenta, si Tony Khan ya reservó a Allen Lond este, en Londres, es porque ya tienen a Osprey. Bueno, no necesariamente, porque hay que acordar que pues, well, este, Tony Khan tiene conexiones con los estadios, con todos, los europeos y los de Estados Unidos, porque él trabaja con Fulham en, en Europa y en Estados Unidos con los Jacksonville Jaguars. So, él tiene esas conexiones. Por eso me sorprende que no hayan corrido un estadio en Estados Unidos. Es como que tú tienes más acceso a esos estadios que WWE, pero no lo usan. Weird. Chris Chris comenta, mañana salen las reglas de la lucha de dos vidas por las redes de Espíritu Dojo, dice Chris Mendoza, so estén pendientes a los medios sociales de el Espíritu Progressive Dojo, o sea, Facebook, Instagram, y ahora están en TikTok. Yo odio TikTok, pero pues el Espíritu Dojo está disponible en TikTok. Pepe ha llegado al chat y dice, y si la gran firma es Goldberg, yo lo dudo, porque ¿sabes? Tony Khan especificó que era alguien respetado por toda la fanaticada de AEW. So, yo creo que eso descalifica a Goldberg apenadamente. Vio Sabroso comenta y también dice bastante que los mejores talentos disponibles sigan yendo a AEW en vez de WWE. Internet intenta pintar una narrativa solo de WWE, pero a la hora de afiches, pues los elite se llevan lo mejor. Eh, no creo que es justo tampoco decir eso, porque pues Tony Khan tiene un montón de dinero. Eh, AEW... AEW tiene más dinero disponible de lo que la gente quiere pensar. Quieren decir que ¿sabes? todo el mundo quiere creer que no hay tanto dinero, que si hay mal gasto, que si cosas así, pero Warner Brothers paga bastante bien por, por, por los shows. 
So, hay más dinero de lo que los fanáticos piensan, pero yo creo que ya estamos este, llegando a un punto donde ahora se están dispersando a ambas empresas y posiblemente a otras empresas también. Frank yo comenta, el único problema de Will es el acento, me gusta mucho y visión del negocio. Es como que, diablos, mano, eh, tú, 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 eres, tú eres pana de Road Dog. <ríe> es jodiendo, es jodiendo. Sabroso comenta, un surf campeón versus Osprey en Wembley se vende solo. Eso sería tremenda lucha, pero yo creo que Wembley... Bueno, en mi, en mi pensar, yo creo que Kenny Omega contra Will Osprey por el campeonato mundial de IW generaría más. Pero eso es mi pensar. Podrían ir con Osprey contra MJF, Osprey contra Swerve. Hay bastantes posibilidades. El punto es que Osprey se tiene que coronar en All In. Yo creo que esa es la gran meta de todo esto. Chris Mendoza comenta, claro que no volverían a llenar Wembley sin ayuda de nombres interesantes para Inglaterra, como las estrellas de New Japan y Inglas ingleses. Yo estoy de acuerdo con eso. Y sería bastante nítido. O sea, me da pena que en All In no llegamos a ver a Zack Sabre Jr. Él estaba ahí, él trabajó en Ref Pro el día antes. Y no pudieron ni ponerlo ni en el pre-show. Como que el pre-show fue de dos horas y no pudieron conseguir una lucha para Zack Sabre Jr. Eso es bien penoso. Y también se... Podrían ir con la idea de poner un Kazuchi Kaukara en una lucha en pareja o algo así por el estilo. Hay bastante potencial de aquí a All In para tener ideas para mover esos boletos. Dios sabroso comenta, supiste el rumor de Dan Housen iba a volver y lo pararon en seco porque se rumora lo pillaron pirateando su propia mercancía oficial. Había escuchado después de que él estaba por regresar a la televisión porque estaban dando los vignettes para Rampage, pero no sabía que esa era la razón. Oh, wow. Uh, votaron a Arrow Hepner, lo votaron de la WWE y jamás lo dejaron volver por eso mismo. So, uh, si eso es verdad, oh my God. Dios sabroso comenta. Les recuerdo que All In en Wembley se vendió solo sin anunciar nada y menos sin el anuncio del idiota de tiempo. ¿Cuál es verdad? Es verdad. Pero ahora los fanáticos tienen impresión de todo eso, de que All In también tienen, ¿sabes? También es un EIW mucho más frío para el 2023. So, de nuevo, 40.000 sería impresionante, pero hay que ver si puede. Eh, Frank, yo comenta, me gusta mucho cómo Will ve el negocio, hace lo que lo manden y ya. <ríe> y Frank, yo también comenta, WWE quiere a Okara. Este, yo veo eso difícil. El sistema de Japón es eh, de, de criar luchadores de por vida. Por eso es que tuve muy pocos brincos en la lucha libre japonesa. Y Kazuchika Okara es alguien que ha sido creado, criado para ser leal a New Japan Pro Wrestling. Mucho más leal de lo que fue Shinsuke Nakamura, de un Tetsuya Naito, o un eh, Kazuchika Sakuraba, o este, un Katsuyori Shibara, para darte ejemplos. O sea, Kazuchika Okara, al igual, o sea, él es el próximo Hiroshi Tanahashi. Y New Japan Pro Wrestling lo ha defendido a puño y espada, lo ha criado a puño y espada, le ha hecho todo por él. Y yo lo veo difícil de que WWE, simplemente ofreciendo dinero, él, él esté interesado. Lo veo bien difícil. Son mentalidades bien distintas. Y, o sea, ya hay... Ya está corriendo la palabra de que hay interés en poner a Kazuchika Okara como el reemplazo creativo de Gero. Piensen en eso. Y hay que recordar lo, lo, pega, lo apegado que es Kazuchika Okara a Gero. So, yo lo veo difícil. O sea, esto no es un caso donde simplemente le pueden ofrecer dinero y ya. Esto es un caso de pelear contra la lealtad del hombre. Y yo lo veo mucho más difícil de lo que pasó con Shinsuke Nakamura. Pero vamos a ver, quién sabe. 
Yo podría estar totalmente equivocado. Puede que sí. Pero anyway, con eso en mente, ya son las 8, ya comienzo. Bueno, no, se me olvidó que cambió el horario, pero ya son las 8 y yo estoy cansado. Hoy es viernes y yo soy un viejo que quiere dormir. Recuerden, como dijo Chris Mendoza en el chat, mañana pues se revelarán las reglas de la lucha que él tiene pautado contra el hijo del enigma y Adam Riggs. Una lucha de dos vidas. Se va a estar explicando sobre qué se trata todo eso. Y lo vamos a estar explicando aún más este próximo martes en el Espíritu Podcast, en el canal oficial de Espíritu Progressing Dojo. Eh, a las 7 y media este próximo martes, lo repito. Y por supuesto regresamos este lunes aquí en este canal de Impacto Estelar, youtube.com forward slash Impacto Estelar, para analizar todo lo que está pasando, lo que ha pasado en Full Gear, quién es la gran firma, eh, y otras noticias que surjan durante el fin de semana. Recuerden, esta noche es SmackDown, al igual que Collision y Rampage. Cinco horas de lucha libre hoy, viernes. Holy shit. Con eso en mente, muchas gracias a todos. Si no le han dado like al video, recuerden hacer eso. Se pueden suscribir al podcast, lo reciben directamente al celular. Es extremadamente conveniente. Y por supuesto, estamos en ruta a los 500 suscriptores por YouTube. So, ayúdenos con eso. Si no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué están esperando? Y por supuesto, denle el, el ojito a todo el contenido para tratar de incrementar esas horas. A ver si podemos monetizar el canal de YouTube. So, vamos a ver, a ver si se logra esa meta. Esto ha reventado aquí en el YouTube de una manera fantástica. Muchas gracias. Y vamos a continuar trabajando para hacer varias cosas interesantes. Pero yo tengo que poner de mi parte y trabajar todo eso. So, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Nos vemos el lunes. Good night. Goodbye. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.